0: Bonjour et bienvenue dans Stand of France, le seul podcast où on arrive à effacer le jingle en le lançant. Bon, il me manque pas ce jingle, Sophia Nembarki. Bonjour, bonjour tout le monde. Il n'y a pas de jingle là. Il y a pas de jingle, je, je l'ai effacé. Au moment où je devais le mettre, paf, j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Et, et je suis. de toute façon, c'est pas comme si vous manquiez ce jingle. Il est juste là pour vous rappeler que le podcast est gratuit, il le restera, mais que c'est toujours cool d'avoir un peu de soutien. Par contre, il y a un petit disclaimer qu'il y a dans le jingle que je vais faire maintenant. C'est les avis émis dans ce podcast. Ils ne concernent que nous. C'est vraiment nous, on décide de donner cet avis et ça n'engage personne d'autre. Vraiment, c'est notre vision. On ne dit pas qu'on a raison, on dit juste qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on voit les choses.
1: C'est marrant de devoir dire qu'un avis, ça ne concerne que nous.
0: Parce que des <rire> fois, j'ai l'impression que... Et c'est normal, c'est parce que là, c'est le 68e podcast. Peut-être qu'il y en a qui sont dit Putain, c'est une institution, scène de France. Non, scène de France, c'est, c'est un projet qui nous plaît, c'est un projet qui a des, de l'impact, mais c'est pas, il doit pas définir ce que, ce qu'est l'humour en France ou quoi. On n'a pas cette prétention-là. Et pourquoi je, je précise ça? C'est parce que là, on va parler de trucs on va avoir, euh, quelques petits, quelques petits mots à dire, on va dire. <rire> Allez, le premier truc euh, que je veux qu'on aborde ensemble, c'est le podcast de, de Amel Chabi. Amel Chabi a c'est Room. Et euh, donc, c'est un podcast qui est produit par sa. Donc, ça veut dire qu'il y a, qu'il y a des moyens vraiment derrière. C'est bien mixé, c'est très bien fait. C'est Engel qui produit ça. C'est Et hein il y a pas mal de nourriture. Ouais, a priori, ils sont bien reçus les invités, ils vont aller mettre les, les petits plats dans les grands. Donc... Alors, un premier truc, je vais être très honnête. Ouais, quand on arrive à ce truc de podcast, pour moi, ça y est, on bascule dans la radio. C'est comme si ouais. je peux payer une émission ouais. radio, c'est-à-dire que tout ce qui me plaît dans le podcast, ça, ça disparaît.
1: C'est quoi qui fait la différence entre les deux
0: bah, déjà, bon, le, le Moyen de Diffusion, hein, clairement, là, ils ont adopté le Moyen Diffusion podcast, c'est-à-dire ça passera pas sur une radio ou quoi. Ça, ça, ils sont dans ces codes-là, mais ce qui fait, pour moi, la, la magie du podcast, c'est que c'est que ça donne la parole à des gens qui n'avaient pas forcément la parole. Et là, oui, et là, et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de... Et, et c'est une réflexion que j'ai eue et que je partage avec vous, parce qu'elle est importante pour vous voyez à peu près comment moi je peux penser. Quand je vois la multiplication des podcasts, je sais intrinsèquement que ça y est, pour moi, c'est c'est la fin de ce type de projet, personnellement. Ouais. C'est-à-dire, que je vais continuer le podcast scène de France, je vais continuer les mots d'amour parce que ce sont deux podcasts une communauté que j'aime. Mais je sais que mon prochain projet, ça ne pourra plus être un podcast parce que je vois qu'aujourd'hui, à n'importe quel niveau que vous soyez une star, que vous soyez un mec moyen ou quoi, tout le monde veut faire du podcast. Ça veut dire qu'on est plus sur... Moi, ce que j'aime, c'est le démarrage des, des phénomènes. Et là, on est vraiment sur le plateau du haut et on est au maximum des podcasts. Il n'y a plus rien d'original à en faire, en fait.
1: Ouais, après, ce c'est pas, c'est pas quelque chose qui a, qui a offert beaucoup de possibilités. J'ai l'impression de podcast... Enfin, de ce que j'écoute, c'est des discussions entre des gens, quoi.
0: Justement, c'est donc si tu veux faire quelque chose d'autre, ça peut être, euh, ça peut être du jeu, ça peut être de la fiction audio. Ça, peut être, tu vois, il y a vraiment d'autres façons de se renouveler, mais sur le côté entretien, où on parle. Je pense que là, on est à saturation, et euh, et je reviendrai plus tard, mais il y a le euh, ça vaut le coup d'en parler maintenant. Il y a le dernier épisode du podcast de Adrien Arnaud. Laisse-moi finir, qui est sorti, c'était Navo l'invité. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait la promotion d'Avo sur Instagram en disant ⁇ Au cas, il n'y aurait pas encore assez d'interviews de moi, euh, Adrien Arnaud en a fait une nouvelle.
1: <rire> ⁇ Je sais pas, c'est pas, ce truc aussi, de, euh, j'ai eu une période où j'écoutais pas mal de podcasts, là j'en ai écouté pour, pour celle de France. Ouais. De, je, j'entends, enfin, il y a déjà dans tous les podcasts d'humour t'as les mêmes humoristes qui reviennent
0: et ils redisent la même chose. Bah ouais, parce, le... et... parce qu'ils sont entre humoristes et que, et que les questions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, un stand-upper, il n'a pas toute une panoplie de questions à poser aux autres stand-uppers. Ouais. Parce qu'en général, ces podcasts n'ont pas d'angle. C'est-à-dire, il n'y a pas un truc clair. Je vais te prendre le podcast dont on a parlé la semaine dernière. Euh... Et c'est encore... Au moins, il y a un angle qui est clair, c'est l'échec. Ouais. Donc, sous le prisme de l'échec, ben voilà, tu, ça, ça, ça oriente vraiment ton sujet. Et c'est comme une blague. Une blague avec un bon angle, elle est plus claire à comprendre, elle est, elle est plus originale en général.
1: C'est vrai, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a pas mal de trucs cool dans les, dans les podcasts qui parlent de façon pointue euh, du, du stand-up.
0: Qui parle de façon pointue stand-up
1: Ben justement il y en a un dont, je vais, dont on va parler aujourd'hui ouais les, qui doute qui ne parle pas du tout de façon pointue de stand-up à part
0: justement le dernier épisode que j'ai écouté avec Dan, euh, Dan Gagnon. alors on bah, va alors on va y revenir c'est vrai qu'on a beaucoup de podcasts à voir on va moi, je te propose on va continuer sur Danger Room donc Amel Chabi Amel Chabi pour ceux qui ne la resitue pas première euh, génération du Jamel Comedy Club épouse ouais. de Fabrice Bouet yes parce qu'il y a peu. Et ça, alors là, là c'est le premier point que, que je vais relever, c'est que dans le podcast, elle quand elle évoque le fait qu'elle était avec un humoriste, elle ne donne pas le nom. Et Gadel Malé, puisque c'est son deuxième été, Gadel Malé lui dit « Mais tu ne prononces même pas le nom ?» Et là, le rentre un truc, vraiment d'un système de « Non, mais les gens peut-être ne savent pas, blablabli, blablabla. » Mais c'est sur Wikipédia.
1: Ben, moi, je ne savais pas. Je, je, je suis allé
0: googler ça, Ahmed Chabu. Tu l'as trouvé ah, de suite oui. Ouais, ouais, de suite. Je donc, il n'y a pas, pas besoin d'en faire des mystères. Il vaut mieux rester simple et dire « j'étais t'avais Fabrice Boué et basta. Oh, » c'est,
1: c'est pas comme si c'était
0: avec quelqu'un, avec Pierre Ménès ou quelqu'un, tu vois, vraiment dans le feu d'actualité.
1: Je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas dérangeant. Quoi. C'est, c'est...
0: Non, non, c'est... mais je, j'ai relevé, je trouvais ça bizarre. Et donc... Euh... Dinguerie room, le principe le reçoit à des humoristes euh, les émissions il y en a au moins six qui ont été enregistrées parce que j'ai vu sur son Instagram qu'il y avait déjà les photos avec les diverses personnes ouais. donc il y a eu un vrai processus industriel derrière ça ils ont dû regrouper un peu les, les tournages donc déjà pour moi ça c'est un peu contre contre podcast cette affaire là contre l'économie du podcast que j'aime en tout cas
1: il n'y a pas d'évolution dans
0: le truc, c'est
1: ça
0: Ouais, et puis, et puis c'est une vraie... Quoi, tu vois, il y a un côté qui ne me, qui, me... Ça me plaît pas, ces, ces projets comme ça, je... je c'est... Toi, tu, toi qui regardes Twitch, tu vois Ouais. Twitch, moi, je vais suivre des mecs chez eux, en et quoi. Et dès qu'ils ont essayé de faire des trucs plus produits, des euh, webédia, des machins comme ça, ça n'a rien donné sur Twitch. Parce que tu veux épouser un truc, euh, mais que tu rentres pas dans la case, en fait, tu fites pas dedans du tout.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, ils essayent quand même là, des nouveaux trucs, comme l'émission popcorn, que j'aime pas du, du tout, mais qui marche beaucoup et tout. Mais c'est vrai que la, la, l'essence de Twitch, du mec qui te voit sur l'ordinateur et que tu vois jouer et qui échange directement avec toi, c'est difficile d'enlever à Twitch, même si ouais. ils, ils, ils essayent énormément.
0: Et tu peux renouveler, je veux dire, on voit bien qu'il y a un mec comme Samuel Etienne qui est en train de, de, d'éclater Twitch à, à, avec son style.
1: Bon, là, tu rentres dans un,
0: dans un truc <rire> Pourquoi Ah, parce, que,
1: parce, que, parce, qu'il, parce qu'il est vide redescendu, euh, euh, déjà,
0: Samuel Etienne. C'est-à-dire, et il, il est redescendu, est redescendu de où Comment ça, il est redescendu Son buzz, buzz est vide redescendu. Mais il a cherché le buzz ou il est allé sur Twitch faire son boulot alors, euh, tu sais c'est un il mec. Il est journaliste. Il est, il est il, quand même. Il tente un truc. Il a un setup chez lui. Il fait un truc que personne a fait et ça paye. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait un truc de. Euh, il a pris des risques sur une plateforme qui était intuitivement pas pour lui, sur un public qui était pas du tout celui qui touche en télé. Et au final, il touche le bon public parce qu'il prend des risques et il se dit bon, ben bah, Twitch, je peux l'adresser autrement. Je tente d'adresser autrement. Et il y a sûrement mi- un million de personnes qui essaient de faire. Euh, Quelque chose comme lui, il y a que et c'est lui y a qui a explosé. Revues de
1: presse, des revues de presse, il y, en a déjà, il y en avait déjà pas mal sur, sur Twitch. Il n'y avait pas autant d'exposition mais il y en avait déjà pas mal. Et en fait, l'exposition qu'il a eue, c'est, c'est un peu grâce aux au Z-Event et à Etoile, qui est un, qui est un streamer, qui est, qui est un des plus gros streamers français, qui était fan de Question pour un champion et qui a ramené ce délire-là sur Twitch. Et qui a permis à Samuel Etienne de se lancer. Mais, oui, mais euh, c'est pas. Mais les revues de presse en tant que. Parce que c'est ce qui fait Samuel Etienne sur Twitch. Des revues de presse, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste quelque chose qui n'était pas mis en avant.
0: Mais est-ce que Patrick Poivre d'Arvor, il est allé le faire Est-ce que Laurent Delahousse, ils sont allés le faire Non. Est-ce que ces gens. C'est c'est c'est-à-dire que le mec, il prend un risque contre-intuitif de fringre, d'épouser c'est vrai, c'est vrai. un média qui n'est pas le sien et de faire sa place là-dedans sans rien demander à personne
1: oui, oui, je suis d'accord. Mais son originalité, elle vient juste du fait qu'il vient de la télé. Et pas Mais du c'est... fait. Mais c'est pas énorme! De ce qu'il
0: fait. Mais bien sûr que ce qu'il fait, c'est, c'est, c'est différent du reste. C'est très différent. c'est, tu imagines, le mec que c'est et qui se met, qui vient faire ça, qui vient au contact direct des gens. C'est ça qui est original, c'est fou. Euh, ouais, ouais. Moi, je trouve ça dingue que le mec qui fasse ce setup-là, qui, qui, qui l'épouse vraiment le média, mais qui le détourne, qui fasse ce petit twist. Et c'est ce petit twist-là, moi, je l'ai pas. Tu vois, dans le podcast Dinguery Room, j'ai pas le twist. C'est-à-dire, j'ai vraiment un truc, j'ai un énième podcast d'interview, bien produit. Mais je, je sais pas du coup de quoi on parle. Je sais pas du tout. Ouais. Donc, euh, premier invité, Yacine Bellous. Donc, déjà, l'avantage. Ce que je ne peux pas enlever, c'est que prendre Yacine Bellus en première invité, c'est que tu n'as pas forcément des velléités euh, de médiatisation énormes. Dans le sens où ce n'est pas, c'est pas une grosse gagneuse, Yacine Bellus. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas un mec qui va remplir des zéniths, c'est un mec qui, est, qui a sa notoriété, mais qui, c'est un mec à a 20 000 sur Instagram.
1: Ouais, après, oui. Oui, quand, quand, tu vois que Yassine Bellous, oui, mais après, c'est, c'est pas vraiment ça le. le oui,
0: seul. mais elle, ils ouvrent sur ça. Donc, je me dis, au niveau, tu vois, je veux pas lui faire un procès de l'égyptinité, Je me dis, bon, bah, elle a, elle a quand même pris des gens dans, dans le line-up qui, qui, lui plaisait, quoi, qui, qui, avec qui elle avait des affinités. Donc, ça commence par Yassine Bellous. Le podcast, il est, il est ce qu'il est. Je sais pas ce qu'est-ce qu'il en a pensé d'épisode de Yassine Bellouz. Tu as pu l'écouter, non, tu
1: ouais je l'ai écouté en entier euh, bah, c'est comment dire c'est... c'est pas un podcast que je, je donnerais un conseil à un stand upper on devrait écouter ça c'est Yacine Belous, moi je l'aime et euh, je l'aime l'entendre parler quoi et, euh, euh, et on apprend des anecdotes sur euh, sur le Javel Comedy Club ça fait un peu rêver ça fait un peu voyager de bien comme ça, euh, j'aimerais bien que ça m'arrive, tout ça. Mais ça s'adresse mais, à euh, qui
0: Ça s'adresse à qui J'arrive pas à comprendre. Est-ce que, on est d'accord c'est, c'est... qu'un scène de peur, il n'en a rien à faire Un mec qui fait la comédie, a rien à faire Et un mec qui est du grand public, c'est, c'est, c'est peut-être trop orienté sur la comédie.
1: Ouais, ouais, ça, c'est trop orienté sur la comédie. C'est, c'est, c'est plus, je pense, un truc de. Amel Chavi qui a voulu euh, faire plaisir avec ce truc et passer du temps avec des des gens je, pense, je trouve que je, je trouve ça, ça, ça s'adresse difficilement à, à un public précis et c'est pas euh, quelque chose que dans lequel à, à la fin je me suis dit ah ça fait du bien euh, qui m'a poussé à la réflexion en fait c'est pas quelque chose qui ça m'a ça t'a rien
0: apporté là où, où je prends un truc très conversationnel comme comedian tinskar getchinkoffi Coffee, ouais. tu le vois tu peux un peu plus délirer, un peu plus réfléchir. Tu es un peu plus happé par le truc, à mon sens. Hein.
1: Ouais, ouais, après.
0: Est-ce qu'on pousse à la réflexion <rire>
1: J'espère, mais bon.
0: Moi, ouais, j'ai des <rire> messages. Moi, je vais te le dire très clairement. J'ai des messages après chaque podcast. J'ai des messages où on me dit, des fois, on me dit Ah là là, tu vois, la semaine dernière, on a parlé de Farid. Et j'étais assez dur dans mon analyse de Farid, de ce qui s'est mais... passé au César. Et j'ai eu des retours des gens qui étaient d'accord, des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais dans les deux cas ils savaient de... d'où je parlais. Tu vois, ils connaissent ma position, ils savent qui je suis. Et j'ai essayé d'étayer un maximum mon, mon avis. Et si demain, je venais en parler avec Farid, j'aurais aussi des éléments pour l'étayer avec lui. Et peut-être que lui, il m'apportera d'autres éléments et qu'il me fera changer d'avis. Tu vois, c'est des discussions qui sont ouvertes. On a eu la discussion avec un, avec un ami commun dont, dont la femme est en train de passer des... Euh tous ces examens pour être analyste, à analyser les comportements, tout ça. Yes. Et elle, sa conclusion sur Farid, c'était que tout ce qu'il renvoyait, ça faisait penser à quelqu'un, dans un ancien gros, un ancien, quelqu'un qui était mal dans sa peau pendant, la, pendant sa jeunesse et tout. Et tu vois, ça permet à chaque fois de... Je dis pas que ça intelligent ça intelligence qu'on fait, mais en tout cas, chacun a son avis, chacun discute et chacun peut l'aborder avec son point de vue, son expertise et, et en tirer ses conclusions. Moi, je vous dis pas de pas aimer Farid, de pas apprécier ce qu'il fait en temps normal. Je dis juste sur le point précis des César. Moi, j'avais des choses à dire. On, on les a dites. Bon, mais ça n'engage que nous, encore une fois. Et là, sur le podcast d'Amel Chabi, moi, j'y vais avec plaisir. C'est-à-dire qu'à une nouvelle proposition, je me dis, je laisse toujours une chance au produit. Là, j'avoue, premier épisode, un peu déçu. Un peu déçu parce que dengue Room... Je, je comprends même pas le concept, en fait. Je sais même pas. où est où la dinguerie dans cette affaire
1: ouais je comprends ce que tu veux dire. Après, euh, toi, tu as peut-être la... Comment dire. Moi, j'ai passé un bon moment en l'écoutant, même si j'en ai rien retiré. Pareil. Euh, pareil, ça, je
0: n'enlève pas. J'enlève pas j'ai, j'apprécie aussi.
1: J'ai passé un bon moment. Et c'est en grande partie parce que j'aime Yassine Belouz énormément. Et... Euh, après, c'est, c'est une question qui se débat de est-ce que quelque chose doit être pertinent.
0: Mais est-ce que le c'est jeu pas jeu déceptif quand on te dit dinguerie ou moi j'ai pas compris, je vois pas où est la dinguerie là-dedans.
1: Oui, moi, moi, moi j'ai vu beaucoup de, de, comment dire, beaucoup de, de, de ganaches autour du gâteau, quoi, de le petit côté jazz au début du truc, petit côté classe, même dans, sur ça, la, la com Insta, ils sont dans un, je sais pas, il y aura palace et tout. Ça, je n'ai pas compris. Mais je t'avoue que ça m'est passé au-dessus. Je m'en fous un mais peu. Tu mais vois, c'est, c'est un peu fait.
0: l'histoire de la montagne qui a couché une souris. Tu vois, c'est un oui, gros oui, truc, oui. C'est, c'est beaucoup d'aïe pour un truc qui, au final, euh, et n'importe qui pourrait le temps. faire avec deux micros en, en vite fait, ce serait plus spontané. Ah ouais. Et Yacine, ce n'est pas le dernier mec à s'exprimer à un micro. Et, et c'est quelqu'un qui... On l'a, on, l'a, on l'a vu là, c'était en octobre, on l'a revu à Paris, on a pu parler avec lui. Et c'est un gars qui... qui a tellement plus à dire que ce qu'il a dit là en plus.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Moi, ouais, j'ai appris des choses. Tu vois, tu restes un quart d'heure avec lui, tu gagnes 10 ans de stand-up. C'est, c'est un truc de fou, ce gars. C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est vrai que la, la façon dont ça a été. Quand, quand j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc Et à la fin, j'ai compris que c'était un podcast. Du fait, ah, ok. Mais, ça donne
0: envie, hein. Moi, je sais que c'est, c'est pas après, le premier. Il y a d'autres. J'attends vraiment pas
1: plus dans le podcast. Moi, je, sais, je trouve que les podcasts. Hein, ça n'a jamais été un média où je trouve où tu peux vraiment faire place à la créativité, à quelque chose, c'est vraiment quelque chose de, dis- de discussion, de
0: conversationnel.
1: Et euh, c'était ça d'un gré gris- tu vois. Je vois pas plus de...
0: Mais c'est chatroom alors, tu vois. Il n'y a pas de dinguerie là dans cette affaire.
1: Ouais, 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 je suis, je suis d'accord. Parce
0: qu'à la fin, si c'est pour dire c'est quoi ta plus grosse dinguerie sur scène, mais tu <rire> vois, c'est, 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 c'est quoi, juste des une des façon de... de... de pardon c'est quoi ta définition d'une clique je, je sais pas ouais, c'est, c'est vraiment je sais pas il faudrait bon en tout cas passons sur le premier épisode qui était agréable mais qui n'a rien, voilà, rien qui n'apporte rien qui n'apporte pas d'eau au moulin et maintenant je te propose de parler du deuxième épisode où là ça y est là on tape dans le gras Gad Elmaleh qui arrive Gad Elmaleh qui reste l'humoriste le plus populaire en France, le number one en France, quoi qu'on dise. Ouais.
1: Euh,
0: et, et là, ça se complique, mais vite, 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 ça fait. ça hein.
1: ouais, c'est assez lunaire
0: et, et moi, quand je l'ai envoyé pour donner envie à Paco, pour donner envie à toi, j'ai dit, il y a un truc qui est fou, c'est ce podcast. Il y a une partie qui va t'inspirer, qui va, tu vas apprendre des trucs de fou, mais vraiment des trucs incroyables. Je vais te dire, putain, c'est, c'est fou. Il y a même une autre partie où techniquement, c'est dingue les conseils. Et tu vois, si tu, si, quand tu connais l'affaire, tu te dis, il y a des conseils vraiment pointus en stand-up. Et il y a une autre partie, mais on est dans la quatrième dimension. Ouais. Et ça commence, toute cette affaire, elle commence. À un moment, il fait une blague. Et d'un coup, je sais pas pourquoi il se sent obligé de préciser, ouais, non, mais ça, c'est ma blague. N'allez pas, n'allez pas dire que c'est un humoriste euh, espagnol, vraiment. il y a 20 ans qu'il a fait.
1: Et tu l'as bien enregistré, parce qu'après, quand on va dire que c'est un humoriste espagnol qui l'a fait en 1984?
0: Et là, tu fais, attends, 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 mon ami. Non, non. Il n'y a personne qui a dit que, qui t'a accusé d'avoir copié. Il y a quelqu'un qui a prouvé que tu avais copié. C'est pas pareil, hein. C'est pas la même. C'est-à-dire, tu n'as pas été condamné par un juge pour avoir copié. Il n'y a personne qui t'a condamné pour plagiat. Il y a l'opinion publique qui a pu se rendre compte et qui avait les éléments pour voir que tu avais plagié systématiquement pendant une partie de ta carrière. Donc mmh. ça, c'est des informations que tout le monde a. Il ne faut pas être dans les petits papiers pour comprendre, pour savoir ça. Maintenant, si tu es un peu plus dans le game, tu sais qu'en plus de ça, ce qui est paru sur Internet, c'est vraiment une partie minime de ce qu'il a fait dans son œuvre, c'est-à-dire de tout ce qu'il a volé, des actions qu'il a entreprises. Pour, euh, pour prendre du matériel à d'autres personnes. Et, et pourquoi, d'un coup, le mec, il, s'adresse, il adresse ce problème-là, il adresse de cette façon, d'une façon qui est arrogante et, et qui fait comme si on l'avait attaqué, alors que c'est bien lui qui s'est mis dans Et quand il a fallu répondre, il a répondu de la pire façon possible.
1: Ouais. Après, j'ai du mal à
0: comprendre...
1: En tant qu'humoriste, euh, comment euh, tu peux avoir une discussion dans un podcast avec Adel Malé et émouder cette histoire
0: et juste parler euh, de son incroyable carrière et de ses anecdotes Surtout qu'il te l'amène sur un plateau. Il te l'amène sur un plateau. Il te dit :« Voilà, euh, moi, moi, on m'accuse de ça, il y a tout, tu vas faire plage. Et deux fois il y revient dessus. La deuxième fois qu'il revient, il dit euh, :« Il dit, c'est intéressant. Il dit quand ça m'est arrivé. » Euh, que j'étais accusé de plagiat, qu'il y a eu tout ce battage médiatique, c'était que j'étais en train de, de revenir aux sources et que je faisais tous les clubs, toutes les choses comme ça. Et c'est parce que je faisais ça que je dérangeais du monde et que j'ai eu des ennemis qui, qui ont fait sortir ça. Moi, je crois que c'est deux choses complètement décorrélées.
1: Ouais, ça,
0: c'est une façon de se mettre à la place de la victime. Ouais, le mec, il croit, c'est Gad Elmaleh, c'est pas Ilan Alimi, hein il faut, faut, faut ouais, arrêter, il ne faut pas qu'il se mette dans cette position on ouais, sait mais même
1: à dehors de ça de... admettons, on va faire le sketch des inconnus <rire> admettons que ce soit vrai, la finalité, c'est quoi, ce qu'il a copié il y a des gens qui lui voulaient du mal peut-être, je ne sais pas, c'est son problème admettons mais, admettons. Il... mais il a copié et euh,
0: mais surtout que moi je ne vois pas le rapport peut-être. entre, au contraire je pense qu'il y a des parties de sa vie que tu peux trouver admirable. Il y a plein de moments où tu te dis « C'est fou ce qu'il a fait. » Il s'est donné le moyen d'eux. Et tu vois, par exemple, le, le fait qu'il aille dans les petits clubs et tout, moi, j'ai toujours trouvé ça génial chez lui. Oh. Et je ne fais pas partie de son public premier dans le sens où je suis passé à côté euh, de sa carrière française. Je, je, je l'ai connu comme tout le monde, mais je n'ai pas eu l'amour que certains ont eu parce qu'il a, il a, il a vraiment reçu un amour incroyable. Gad Elmaleh, pour certains, il a défini l'humour. Mm. Et qu'ils, qu'ils peuvent connaître... Moi, je connais plein d'humoristes qui connaissent sketch parteurs, et qui sont vraiment... Qui sont l'enseignement l'humour parce que Gadel Elmaleh. Moi, je n'ai pas cet amour-là à la base. J'ai appris à apprécier l'œuvre de Gadel Elmaleh, en tout cas. C'est à partir du moment où il a fait cette transition vers les États-Unis. J'ai eu la chance, hein, vers 2014, de le rencontrer. 2013-2014. On, on a parlé, c'était très sympa, ouais. c'est-à-dire c'était un mec qui, voilà, il l'aime, vraiment, ça se voit. il aimait ce qu'il faisait, il avait, euh, il était de bons conseils, il, il, il en avait vu tellement, tu vois, de gens qui, là, je pense qu'il avait pris le, un peu le parti, se dire, ok, comment, il sait parler, peu importe qui en fasse, il sait s'adapter. Ouais, si oui. c'est un jeune comédien, il sait quoi lui dire, si c'est un producteur, il sait quoi lui dire, si c'est un fan, il sait quoi lui dire.
1: Ouais.
0: Il a vraiment, voilà, il a ce métier-là, il n'y a pas de souci. Après, il a sorti le documentaire 10 minutes in America. J'ai beaucoup aimé ce documentaire. Je trouvais ça super intéressant, la démarche. Je me suis dit, putain, c'est fou ce qu'il fait. Dedans, tu vois Dan Natureman qui adapte ses blagues. Tu le vois, lui, un peu galérer. Pour moi, ça faisait un peu écho aussi au documentaire de Moustapha El Atrassi, euh, El Atrassi Confidential. Ouais. Je trouvais que c'était deux démarches parallèles qui étaient vraiment intéressantes à chaque fois le fait qu'il retourne et Comedy Club en France et tout, moi, je trouve que a... c'était vraiment important pour le stand-up de se dire que ce soit un mec un peu de... Ben, le mec le plus prestigieux de, de l'humour qui décide de, de retourner aux bases, je trouvais que ça envoyait un message fort, ça. Là, je ne pas. Et là, et bon, après, il y a eu l'affaire et, et, et pour moi, je sépare toutes les affaires, c'est-à-dire que le plagiat s'est avéré ça fera toujours partie de sa vie, ça aura toujours une tâche dans sa carrière. Euh, moi, je pensais que c'est quelque chose qui était passé au-dessus de ça. On, on m'a dit que pas du tout, on nous dit que ben, ça avait, c'est quelque chose qui continuait à le, à, c'était toujours un caillou dans sa chaussure. Mais ça a eu l'avantage ben, de mettre le point sur un problème très précis dans, en France. Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, si toi, Sofiane, tu te fais voler un skate, tu sais que c'est, ça ne va pas se passer devant les juges. Tu sais que ça ne sert à rien, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la, la tenacité pour le faire, tu n'as pas ce qu'il faut. Ben, par contre, si sur YouTube, tu arrives à prouver que, que tu as l'antériorité, et tu sais que tu vas vraiment affecter la carrière de l'autre et que ça vaut... Et que qui, maintenant, les, les gens qui plagient ont intérêt à réfléchir à deux fois avant de le faire. Puisque ça peut être prouvé et démontré.
1: Oui, oui. Il y a aussi quelque chose dans, dans ce qu'il dit par rapport au fait de, de, d'avoir été boycotté, entre guillemets, parce qu'il faisait des clubs. Le, Quel est le rapport, quoi Ayant parlé avec pas mal d'humoristes, et, pas, c'était Tom, Tom Baldetti qui me disait ça, que quand il a vu euh, Gatel Mallet euh, sur scène une fois où il était allé jouer un Open Mic et après il est resté au fridge pour un... Ouais. Un, 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 un comédie club, il a dit que ça, ça lui a fait quelque chose quand même.
0: Malgré euh, toutes ces histoires et tout, mais c'est c'est vrai, genre de voir Gad Elmaleh. Mais c'est trop une... cool, mais c'est fabuleux. En plus, je te dis, il est de bons conseils. C'est un... Il peut être de ah, très c'est... très bons conseils. Hein. C'est. Et genre, il y qui me disait, t'en penses quoi toi de cette histoire de plagiat et tout. Moi, honnêtement,
1: je m'en fous. Genre, euh, c'est c'est arrivé, c'est vrai, c'est tout. Mais moi, personnellement, euh, c'est pas pour ça que je vais je vais détester Gadel Elmaleh, dire que c'est vraiment la pire des merdes et tout. Il a fait ce qu'il a fait. Bien sûr, il va y avoir des, des, des ça, ça va pas être mon humoriste préféré. Du coup, à part ça et tout. Mais euh, c'est pas, c'est pas mon combat ni rien. Et je pense que c'est Exactement. le combat de personne. C'est le combat de personne. Et genre, il est pas non plus passer dans la parano de, il y a un complot autour de moi de, non,
0: les gens combattent Gadel Elmaleh parce que c'est pas. Je pense que l'ordre c'est pas. Il y a un complot, ils ont fait ça pour me faire du mal. C'est, Ils ont fait ça parce que tu as fait une erreur. Et toi, tu, tu dis que c'est un complot. Tu vois, c'est, c'est un ordre inverse. Ouais, ouais. Mais bon, c'est, c'est pas le... Tu vois, en tout je cas, je trouvais ça bizarre que le mec mette ça sur la table et qu'on on rebondisse pas dessus. quoi. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup à dire. Moi, je sais si j'avais l'occasion. Je vais être très clair. Hein, moi, j'ai, une th- j'ai, j'ai plusieurs théories sur cette affaire. Et si j'avais l'occasion dans le futur de parler à Gad Elmaleh, c'est pas quelque chose que j'éluderais. Et j'éluderai pas parce que il y a des éléments qu'on ne connaît pas, et il y a des éléments qui peuvent être vraiment discutés. Par exemple, moi, je, j'ai une théorie qui est très, euh, qui est très simple. C'est et j'ai rien pour l'étayer, donc c'est vraiment ma propre théorie. C'est par exemple avec Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, Ganimalli lui a pris des, des, vraiment des, des bouts entiers de blagues. Et, et Jerry Seinfeld, maintenant ils sont potes. D'accord Comment tu passes de « je te prends des bouts euh, entiers de blagues » à « je suis pote » Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, à un moment, ils ont trouvé un agrément, un arrangement pour un dédommagement financier qui faisait que Jerry Stenfeld ne se sentait pas lésé, au contraire, qu'il se sentait respecté. Et grâce à ça, quand ils ont mis ça à plat, ils ont dit « ok, c'est, ces blagues-là, finalement, tu m'as as achetées », ils ont pu repartir sur des bases de communication saine et devenir potes.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Mais ça, ça, je comprendrais, tu vois, le mec, il m'a dit, bon, ben voilà, je me suis aperçu, j'ai payé les blagues, euh, pourquoi pas, quoi, tu vois, c'est un truc que je pourrais entendre. Hein.
1: Je sais pas. Franchement, ça, ça, ça m'intéresse pas trop de savoir euh, qui les a achetés après, avant, euh, pendant, Je sais pas. Okay. Euh, Genre, euh, il a pris des blagues à un moment où il euh, n'y avait pas internet où c'était facile et euh, euh, il a eu la tentation de le faire il l'a fait voilà maintenant, euh, mais, maintenant il... mais attends il est un podcast pourquoi il
0: n'en parle pas pourquoi le mec il met deux fois le sujet sur la table et Amashabi il ne lui en parle pas c'est, c'est dingue quand même c'est dingue c'est dingue y quelques... mais moi il je vais te dire pas. pourquoi il n'en parle pas parce je que, je que je ça reste un mec je qui je t'écrase je la je tête je je ça reste un mec qui t'écrase je la je tête c'est à dire que c'est à mon sens, ça reste un bully. Un gars qui, qui peut te prendre des trucs et qui a un pouvoir tel que, que tu as pas intérêt à partir sur ça avec lui. quoi. Ouais, Tout Amel ouais. Chabi qu'elle est, le sait. Elle sait qu'il ne faut pas parler de ça.
1: Et je comprends Amel Chabi qui le fait pas. Mmh, je comprends. Oui, mais, je comprends mais, aussi, mais, mais c'est un peu déceptif. Voilà, et, 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 et je comprends. Et lui, lui n'en parlera pas. C'est sûr et certain qu'il n'en parlera pas. Mais il en parle ça, deux fois. Pas. Le mec, il en parle deux fois. Littéralement, il en parle qu'il deux qu'il fois. Il n'en parlera pas et n'en parlera pas de façon euh, qu'il ne mettra pas les choses à plat. Ça sent que ce n'est pas quelque chose qui a été digéré chez lui. C'est tout. Ça se voit. Ça se sent.
0: Bon. Et... Écoute, hormis ça, on... voilà. il y a ça, ce truc-là qui a été euh, abordé. Moi, je, j'ai, j'ai relevé plein de points. On va y revenir parce que c'était vraiment riche. Hein. Malgré ce, malgré les trucs un peu lunaire comme ça, il y a eu des trucs fous, des, des conseils incroyables. Euh, le premier conseil qui est vraiment technique en tout cas que, que moi j'ai noté c'était un conseil sur un, sur un truc que moi j'appelle les allers-retours c'est-à-dire que et c'est un truc connu hein, je me dirais c'est pas lui il attribue et en tout cas c'est Seinfeld qui lui a donné ce conseil mais c'est un conseil que moi j'ai reçu d'une metteur en scène il y a fort longtemps et c'est un conseil qui est connu c'est par exemple si tu parles une fois de je vais au supermarché Casino ou d'un début spectacle n'en reparle pas au milieu du spectacle ouais, ouais. évite ce type d'aller-retour une, traite tout ce qui a un rapport avec le supermarché casino à un coup et après ne fais pas ces trucs parce que ça, c'est un peu, ça rend un peu confus le propos quoi.
1: ouais ce qui est logique hein. tu fais des, des, des t'as plusieurs blagues sur un sujet tu les
0: regroupes en fais une phase ouais c'est... mais c'est pas moi je vois souvent c'est une erreur classique hein.
1: ouais ok
0: après il, dit... ouais. Après, il dit, Après euh, il y a un truc et c'est un peu ce qu'il a mis, il a écrit, je sais, euh, quand tu es dans les coulisses du fridge à Paris, il y a ce truc, en gros, euh, je paraphrase un peu, mais si c'est drôle, c'est drôle, en fait. Ouais, ouais. Donc, c'est cette truc de dire, bon, ben, peu importe, euh, peu importe ce que tu fais, il faut que ce soit drôle et si c'est drôle, euh, fais-le, quoi, n'hésite pas et c'est le public qui a raison.
1: Oui, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître, je trouve, ça. C'est à dire? C'est à dire que si c'est drôle, c'est drôle, mais, euh... mais fais attention quand même de que ce soit pas facile.
0: Allô? Ouais, je t'ai perdu, Sofiane.
1: Ah, euh...
0: Alors, je j'ai, j'ai, tu... ton... j'ai pas du tout entendu ton explication, je te, je te disais c'est-à-dire et, et tu me disais que ça avait tendance disais, à disparaître. Ouais. Euh,
1: si c'est drôle, c'est drôle, oui. mais euh, attention à que ce soit pas trop facile et à que ça ne tape pas dans quelque chose d'inapproprié.
0: D'accord, toi tu On sens la tendance des... qui, euh, qui est vers ça. Ouais. Intéressant. mais plus, plus
1: juste dans c'est drôle, c'est
0: drôle. Mais à quel niveau tu vois ça bah, le public
1: commence à être un peu plus habitué à, à entendre des blagues. Et on n'est plus dans, euh, dans, justement, l'humour à la Jerry de Ça, c'est marrant. On est plus dans l'humour de « Ah, ça, c'est, c'est pertinent. » En plus, c'est marrant. En plus, et c'est, c'est, c'est pensé, c'est réfléchi,
0: c'est intelligent. Ah ouais, et quand il y a un mec qui marche. monte sur scène, Sofiane, et qui fait « Un houlou cocktail nous le cocktail Je veux nous le cocktail !» C'est intelligent ça Ça non, remplit non, des zéniths Est-ce que c'est intelligent J'ai un mec non. qui fait son business sur un sketch qui vous limite des Portugais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent là-dedans Oui, mais c'est, c'est, c'était à 10 ans ça. Non, il est encore là, il va sortir son film et tout. C'est, et les grosses oui, il est grosse gagneuse. Ouais. Euh, moi, je te dis que les grosses gagneuses, elles partent de ce principe que c'est drôle, c'est drôle. Ils n'en ont rien à faire. Les, ceux qui vendent beaucoup de billets, il n'y a pas de réflexion, à mon sens. Hein. En tout cas, ce n'est ouais, pas ce qui sous-tend le travail. Hein.
1: Ce que je vois, des têtes de peur de maintenant, euh, ils essayent quand même de certains de changer ça.
0: Mais euh, Arnaud Ducré, les mecs qui remplissent vraiment les salles, il y a zéro propos. Ceux qui remplissent, si on prend la liste de ceux des humoristes qui font les Zénith, je pense que tu en as 9 sur 10 qui n'ont pas de propos et 1 sur 10 qui, qui va essayer un truc un peu plus artistique. Ouais, ouais. Et nous, on le voit à notre niveau, on va dire, amateur ou semi-pro. On voit qu'il y a une tendance à, à chercher un peu plus deep. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui, qui vont un peu plus en avant, ce n'est pas forcément cette tendance-là qui, 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 qui est récompensée.
1: Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est… Euh, que si tu devais faire un, une projection de stand-up dans 10 ans, ce serait… Je ne pense pas que ce serait plutôt le système de plaques qui serait mis en avant plutôt qu'un autre
0: Je ne crois pas. Je, je pense qu'à temps ça là, moi je, sais, on a eu cette conversation euh, hier, j'ai eu cette conversation avec Paco par, par WhatsApp. En fait, il m'a donné une superbe idée de, de sketch. Quand je la partage. Quoi, c'est une réflexion que ça ne me dérange pas de partager avec vous. C'est, il, et c'est, moi, j'aime bien quand on quand m'amène... J'aime quand, en fait, c'est intéressant quand tu collabores avec des gens qui viennent avec des prémices. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai, ça me fait gagner beaucoup de temps quand, quand j'ai des auteurs ou quoi qui viennent avec des prémices qui me disent « Tu pourrais essayer ça ou quoi ?» Et lui, il a une ouais. super idée. Il me dit… Donc, tout le crédit est à, vraiment lui revient pour cette idée. C'est Il me dit « Quand tu es petit, le seul problème de ta vie, c'est tes parents. Par exemple, si tu veux un vélo et que tu en as pas, ton problème, c'est jamais que tu n'as pas de vélo mais que tes parents ne veulent pas t'acheter de vélo. Ouais. » Et, et donc euh, c'est profond tu vois c'est une réflexion assez profonde donc on peut se dire tu vois on peut se dire attends, c'est ça le stand-up du futur c'est ça qui tu vois on peut, c'est flatteur ça va dans le sens que tu décris toi ouais des idées des idées et moi ce que je lui ai dit de suite c'est, j'ai dit c'est, c'est, c'est cool j'ai fait mais euh... attends je vais te dire euh... j'ai dit c'est profond l'idée mais elle est largement plus intelligente que mes blagues en général. Je dis, moi, je suis plus basique. Ça me stresse de tenir un vrai raisonnement. C'est pas, et parce que je sais que c'est pas pour moi, l'avenir du stand-up pour moi n'est pas là-dedans. J'essaye de taper ailleurs que dans le cerveau. Je veux que les blagues, elles claquent. Et tu vois, il m'a dit, c'est bizarre parce que en, en, dans la vie, tu, tu t'aimes bien raisonner comme ça et tout. Je fais oui, mais dans la vie, c'est une chose. Mais sur scène, je sais que ce qui me réussit, c'est que c'est une version plus simple. J'ai pas cette réflexion sur scène. Ça ne m'intéresse pas et je n'orienterai pas mon stand-up vers quelque chose de très réflexif.
1: Ça t'intéresse pas parce que ça va pas marcher ou parce que ça t'intéresse pas intrinsèquement
0: Ah, je crois que c'est un mélange des deux. C'est, euh, donner mon avis, ça m'intéresse de moins en moins. Et j'en suis à un moment un peu, un peu bizarre, un peu marrant où il où y a pas mal de choses. En fait, en me désintéressant de pas mal de choses, je, 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 je suis dans ma petite bulle et je fais les petits trucs qui m'amusent en fait. Et c'est parce que je, je cultive ce truc un peu, ma spécificité, que paradoxalement, je commence à trouver un public. Ah, ouais. Tu vois, c'est parce ah, que t'images. vraiment, j'ai, j'ai, j'ai laissé passer, et ce que je dis toujours, j'ai laissé passer les premières années à être très technique, à assimiler tout ce que je devais savoir en, en technique de blague. Et là, j'en suis à un moment où je me dis, putain, il y a... Si j'arrive à faire rire sans punchline, si j'arrive à faire rire sans parler, si j'arrive à faire rire juste en, en parlant d'un jeu vidéo sur mon téléphone, c'est là que, que le futur il est pour moi.
1: Ouais, après, il
0: ouais, faut mettre une différence entre, ouais, entre
1: des nouvelles idées et avoir un propos. Enfin, ça, des nouvelles idées, ça ne veut pas forcément dire avoir un avis. Tout à fait c'est c'est à dire faire des choses nouvelles qui n'ont pas déjà été faites ou dites sur scène c'est à dire partir enfin à l'aide sur des, des idées qui n'ont qui ont, qui ont sur des mécaniques qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été euh, exploités ouais. déjà déjà exploitées. pour moi c'est ça euh, quand je dis euh, le stand-up un peu nouveau ah non mais le stand-up
0: il hein. n'y a, a pas, moi, moi les mécaniques, moi je vois les 89% de ce que j'ai vu à part ou quoi, c'est, c'est, c'est ça aurait pu être fait il y a 5 ans, c'est ce qui sera fait dans 10 ans, c'est, mais c'est normal parce qu'on a accès à un je, stand-up, je, moi je, je pense pas que l'exigence soit très haute actuellement en stand-up, voilà, je j'ai pas ouais. l'impression. Mais quand j'ai ça au même moment j'ai ça, il y a toujours des mecs pour nous surprendre et, et le niveau on voit qu'il augmente donc euh, ça va dans le bon sens aussi hein.
1: ouais, oui.
0: Mais je crois que le mec qui ouais. je crois que ce qui s'en sortent le mieux ce sont ceux qui sont vraiment là pour éclater une salle et qui pensent plutôt à l'efficacité qu'au propos. Mais bon, ça sera toujours de ça sera toujours un équilibre à trouver, je suppose hein. Allez, moi je te propose on, on continue sur euh, sur Gad, sur ce qu'il y a eu euh, parce qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes. Hein. Donc après il a dit donc c'est drôle, c'est drôle. Et là, il a dit, un truc qui était vraiment intéressant c'était il disait, qu'il n'y avait pas de segmentation sur les plateaux aux États-Unis. C'est-à-dire que nous on va dire ah là, ben là c'est là c'est un plateau d'humour noir, là c'est un plateau de scie, là c'est un plateau des filles. Euh, euh, alors qu'aux États-Unis tu peux sur le même plateau tu peux avoir euh, un mec qui fait de la, du stand-up et de la magie, un mec qui fait de l'absurde. Ça, est-ce que tu, ouais. c'est quelque chose que tu, tu savais
1: Bah, j'ai pas vu beaucoup de segmentation en France non plus. C'est
0: hein. sérieux Ah bah, moi je trucs. trouve que c'est très segmenté. Hein. En France Ah ouais. Est-ce que sur bah, le plateau d'humour tu vois des que... personnages Est-ce que tu vois Est-ce qu'on n'est pas sur, vraiment venu sur le stand-up, c'est le stand-up, il faut plus qu'il y ait deux personnes qui chantent, il faut plus qu'il y ait ça, il faut pas.
1: Je, je comprends pas ce que tu veux dire.
0: Quand, est-ce que sur les plateaux d'humour, tu as vu autre chose que du stand-up
1: euh, Non, non. Mais lui, ce qu'il disait, dans ça, c'est, c'est plus la segmentation dans le type d'humour, le type de stand-up. Le stand-up absurde, le stand-up euh, humour noir, le stand-up à pied. J'ai rarement vu des plateaux stand-up plateau humour noir avec que des gens qui viennent faire de l'humour noir.
0: Ah moi je trouve ouais, que moi je trouve que vraiment on a pour moi on est sur ce type de segmentation quand même. Hein.
1: Okay.
0: Le Barbès c'est une couleur, le panam c'est une couleur très spéciale. il y a vraiment Pour moi on est un peu plus segmenté ce niveau-là, tu vas avoir un plateau que de nanas, des. des...
1: En tout cas, ouais, c'est vrai. et tu
0: n'as pas un imitateur, tu vois, tu n'as plus un imitateur sur scène, sur ces plateaux. Tu n'as pas d'imitateur, tu n'as pas de mecs qui font de personnages. Il y a plein de trucs, on, a, on les a mis à la marge de l'humour, ces gens-là. Alors que qu'ils existent. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai. Et moi, quand j'ai commencé, je t'assure qu'il y avait un peu plus de, de tentatives comme ça. Il, y avait, il restait des imitateurs, il restait des, des personnages et tout. Là, aujourd'hui, tu n'en croises plus du tout dans les lieux de comédie.
1: Ils sont où du coup?
0: Je pense qu'ils. Déjà, c'est pas forcément des gens qui avaient un appétit fou pour, euh, pour l'open mic ou quoi.
1: Ouais. Je
0: pense qu'ils continuaient sur les circuits, genre cabaret, les choses comme ça. Moi, mais... j'ai régulièrement été sollicité pour des, euh, des trucs dans des cabarets. Et à chaque fois, je décline parce que je... je leur dis, je pense que je suis pas la bonne personne pour ce produit-là. C'est-à-dire, je crois 100 fois plus euh, au mec à. À l'animateur pur ou, ou, ou à l'imitateur d'un cabaret pour faire les transitions entre les shows, qu'à ouais, je... bah, oui, oui, bah, un stand-up C'est de la conversation, du stand-up, c'est pas du show. Mais, je sais pas, Exactement, il n'y a pas de l'animation, j'ai pas cette capacité à animer entre deux tranches de rôti. C'est pas, c'est pas le fort de mon métier du coup je pense qu'il y a, il y a encore du, du pognon à se faire quand tu n'es pas dans le stand-up en humour et il ne faut pas complexer pour ça, je pense que c'est, le stand-up c'est une façon d'exprimer l'humour, il y en a mille autres et qui et je crois qu'elles sont encore à exploiter, il y a encore vraiment des choses à faire dans les autres choses que, que le stand-up mais
1: je pense aussi que dans, le, dans le, le, l'imaginaire collectif en France on n'arrive pas encore à définir ce que c'est le stand-up pour la plupart des gens.
0: Ah, Il y, y a un côté paradoxal hein, qui me fait, qui me plaît beaucoup, c'est que si vraiment tu demeures en France, bon, bah, on a le côté monologue comique d'une personne sur scène qui exprime son point de vue sans quatrième mur. Donc ça, c'est vraiment le, la définition basique. Et donc, euh, si tu prends ta guitare, que tu dis bon, « bah, je vais vous faire une chanson ah, », tu es plus stand-up. Et ouais. du coup, tu vas aux États-Unis, tu prends la définition vraiment les trucs. Euh, si tu prends le Wikipédia américain et tout, à aucun rapport. La définition, c'est presque tu en es euh, si tu montes sur scène que tu fais des blagues, tu fais du stand-up. Moi, ouais. moi, j'en suis là en fait de ma définition. Je voulais placer là le curseur. J'ai fait ouais. Écoutez, dès le moment où vous montez sur scène, vous faites des blagues, vous, vous, et vous pouvez vous adressez au public, vous faites du stand-up. Et, et et vous savez quoi, la fin de la journée, c'est pas très important ce que vous faites. Parce que le seul et là je rejoins pour le coup je rejoins ce que disait Gad Elmaleh c'est drôle c'est pas drôle si tu me fais un ouais. discours et tout que c'est pas drôle ben c'est, c'est un discours c'est c'est, 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 c'est peut-être un motivational ou un tedx mais c'est pas c'est pas du stand-up.
1: Ouais après je pense on est vraiment dans la dans la confrontation le stand-up euh, en France vu qu'il est jeune il est dans la confrontation avec euh, avec ce qui se faisait avant. Mais on le one man show, bah, on va opposer ça au one man show et au personnage. Ouais, ouais, au one man, au, voilà, ce qu'on appelait des humoristes, même même dans la confrontation avec le Jamel, même si c'était le début, ouais. de maintenant on fait plus ça et du coup on va essayer de, 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 de d'éluder tout ça et de le mettre de côté, quoi. Alors que c'est, c'est pas forcément le truc à faire.
0: Ah non, je pense qu'il faut assumer. Et c'est pour ça que des fois j'entends des humoristes plus confirmés dire Tu vois, des lycées moines dire Ouais, je fais un peu stand-up et des personnages. Mais t- pourquoi tu t'embêtes à dire ça Tu fais du stand-up, t- c'est pas grave. tu vois les, c'est pas, y a pas, On ne peut pas mélanger stand-up et personnage. Stand-up, c'est le fait de monter sur scène et de. Voilà. Euh, n- n'opposons plus ça. Je pense que c'est la nouvelle forme c'est là c'est là, c'est de la variété le stand-up c'est-à-dire que tu peux être un peu plus rock un peu plus rap pourquoi mais c'est de la variété c'est des moments où tu tu montes sur scène c'est c'est bon pour moi tu fais stand-up et basta il y a bah pas besoin beau de,
1: a... de... Je Je de... beaucoup moi à mes débuts avec les humoristes qui commençaient et moi qui arrivais avec euh, un personnage assez fort de non mais toi tu fais pas stand-up toi tu fais... et, euh... Je vois, je vois très bien qui tu refais vie. là, je
0: vois très bien qui tu refais. Et euh, mais, ouais, c'est... mais ça ne sert à rien c'est... en fait, à la fin de la journée, on va être très c'est clair. Vous paye, faites du stand-up, pas du stand-up, que... c'est qui c'est qui va être payé et qui c'est qui va continuer, qui c'est qui va se faire remarquer. C'est, c'est... Je suis désolé, hein, je suis très basique. c'est. Vous pouvez être le plus puriste du stand-up, arriver à avoir un costume, une cravate, avoir le micro qui va bien et tout, Ça ne sert à rien, c'est pas ça, vous n'allez pas être jugé sur ça, c'est est-ce que vous faites rire, pas rire, est-ce que les gens vous retiennent, est-ce que les gens s'accrochent à vous, c'est tout. Et et je peux le dire parce que moi j'ai traversé toutes les étapes euh, de ce type, hein, c'est-à-dire arriver avec la cravate, avec le costume, vous le micro qui va bien et tout, mais ça ne sert à rien. Moi j'ai compris ce que je faisais le jour où je suis arrivé en survêt en comedy club. Le jour où j'ai arrêté tous tout ces froufrous et tout, je suis arrivé, je dis ouais, bah, je suis juste drôle et, et j'ai plus besoin de rien.
1: C'est toi qui m'as dit de ne plus venir en survêt en Comedy Club alors que c'est, c'est ma seule envie c'est d'aller en survêt en Comedy Club.
0: Parce qu'il y a à mon sens un respect minimum à avoir. Je mets
1: des pantalons à cause de toi. Mais...
0: Parce que je veux, je... malgré ce, tu vois, je... il, y a un petit, il y a un petit truc. Je, j'essaie toujours d'être habillé à minima comme le mec le mieux habillé de la salle. Ouais, d'être Mais... toujours clean, c'est la moindre des choses. Après, voilà, il faut... Exemple, moi qui qui était vraiment, je suis un adepte du costume, j'aime beaucoup les cravates et choses comme ça. Et c'était très bien quand j'étais en télé d'avoir ce personnage avec les cravates et tout. Après, quand j'arrivais en stand-up en cravate et tout, les, les, ça crée une attente qui était forcément déçue parce que mes blagues, c'est pas des... Il ouais, y a un truc qui était trop décalé. Ouais. Pourquoi il vient nous parler, ce banquier, là
1: J'aime bien l'idée du, du mec qui sort de chez lui et qui se retrouve là-bas, tu vois qui est limite en pyjama, tu vois. Qui...
0: Écoute, moi je, je vais de plus en plus vers ça. C'est-à-dire que vraiment je considère comme j'ai passé ma journée, ce qui se passe ce soir c'est le prolongement de ma journée. Donc j'ai juste envie d'arriver en, en, dans le même août que j'étais la journée avec les mêmes fringues, avec les mêmes chaussures, avec les mêmes délires et. et... Et si, je suis partagé entre ça et être une rockstar, c'est-à-dire sur les grosses scènes, quand on fait vraiment les gros trucs. Je me dis, ouais, mais il y a des freins que tu peux jamais mettre. Tu vois, des trucs avec euh, vraiment qui pètent, qui brillent et tout. Je me dis, mais les là, c'est, c'est l'occasion de t'amuser un peu. Quoi. Mais c'est pas d'un souci d'être élégant, c'est d'un souci de, d'être visible et de, de mettre une freine qui m'amuse.
1: Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir, là, puisqu'on parlait tout à l'heure de stand-up qui met de côté pas mal de choses en France c'est euh, c'est un truc que j'entends beaucoup beaucoup dans les podcasts et qui m'énerve énormément ouais c'est euh, c'est le fait de mettre le stand-up euh, sur un piédestal comme étant euh, comme étant un truc de fou comme euh, notre métier euh, incroyable c'est incroyable de faire du stand-up quand même. le fait de monter sur scène devant des gens comme si on faisait quelque chose de de complètement euh, comme si on était des sureurs, hein, des super-héros. Ah, c'est
0: incroyable pour le oui. public. C'est... Nous, on s'en en quand parce qu'on l'a fait plein de fois. Mais ça reste quand même un truc qui est, qui est pour le common immortel, c'est, c'est dingue. Parce que la plupart des gens ont peur de ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, si, peu importe votre succès ou ce que vous faites en stand-up, à partir du moment où vous êtes passé de « je fais pas stand-up » à « je monte sur scène », vous avez fait quelque chose que la plupart des gens n'osent pas faire.
1: Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est des choses que la plupart des gens n'osent pas faire ou que la plupart des gens n'ont pas forcément envie de faire. Exactement. C'est pas non plus euh, genre, euh, genre faut, faut, genre, je sais pas. Dans, dans le podcast avec Chabi elle disait faut être, faut faut être fou quand même pour, pour faire du stand-up et de mettre euh, les gens qui font du stand-up sur un piédestal. Moi, ça me dérange. Je trouve que le stand-up, c'est je fais je fais ça comme je fais quelque chose d'autre, je, comme un gars qui fait de la musique, comme un gars qui je sais pas, qui, qui fait n'importe quoi d'autre en fait. À ce moment C'est précis
0: qu'elle le dit dans le podcast, moi je l'ai perçu plus comme il y a tellement de violence et si peu d'argent dans cette affaire-là qu'il faut vraiment avoir un truc euh, fêlé pour, ouais. pour le faire, tu vois. Parce que, et je vais te prendre un Meshabiz, tu prends son Wikipédia, elle a fait pas mal de projets télé et cinéma. Gad. Gad Elmaleh, quoi qu'on dit, il pourrait, être, il pourrait faire quatre films par an et gagner beaucoup plus de thunes avec le cinéma. Mais ouais, ils ouais. vont vers ce truc-là où il y a quand même cette part d'échec, cette part de choses, ce truc où, où ça, ça, tout repose sur toi. Ils y vont malgré l'échec et, et c'est là où, je, où, on, où elle a dit, à mon sens, euh, il faut être un peu dingue pour faire ça. Ouais,
1: bah moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh,
0: Est-ce avec que... l'idée de notre fabuleux métier. Ah ouais, je sais pas. Moi, je sais juste que c'est un métier. Je C'est un métier où vraiment, c'est, je pense que peut-être tout le monde le traverse, mais moi, c'est un métier où je vois que tu réfléchis souvent à est-ce que je dois arrêter Pourquoi je continue Pourquoi je m'affiche ça Parce qu'il y a des épreuves qui sont un peu dures.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des épreuves qui sont un peu dures. Mais, Et je mais après, pas, je, je
0: sais... me sens pas au-dessus d'un infirmier. Je me sens pas, tu vois. Je... Voilà, ça, c'est ça qui me dérange. Ce si que, c'est ce ouais. prisme-là, je te rejoins. Je ne je, je pense pas qu'on soit des Et surhommes. Il y, y, euh... y a une phrase du spectacle
1: dont je sais pas si on va parler dans ce podcast-là, mais euh, de Dan Soder, on va en
0: parler peut-être. Du... On en parlera d'un D'accord. prochain podcast parce que là, on a déjà été ouais. long.
1: Mais juste à un moment, il dit, euh, il dit euh, depuis que je fais ce métier de clown, Là, tout le monde qui rigole, il fait oui, c'est vrai, on est juste au-dessus des forums. Et j'aime bien voir le stand-up dans, de, de, avec ce
0: prisme-là. De, de ah ben ça te préserve, ouais, ça préserve sûrement l'esprit, c'est, c'est pas plus mal de le voir comme ça.
1: Ouais, je, je, sais pas, je trouve ça beaucoup plus euh, proche de ce que je, je, je ressens quand je fais du stand-up plutôt que... On n'est pas complètement fou quand même, on n'est pas des gens extraordinaires de
0: faire ça, je ne sais pas, j'ai du mal. Ah, c'est toi, tu, tu vois, chacun place le curseur où il veut, et surtout, euh, je te dis n'importe quoi, demain je, veux, je viendrai à réussir très fort, bien sûr, je dirais pareil, peut-être. Tu vois, j'aurais faire, oui, non, mais c'est incroyable, j'ai pris tous les risques, j'ai, j'ai galéré pendant tant d'années, blablabla. blablabla. Ouais, Parce que c'est étayé par, fait... par, par une expérience, tu vois, Je j'amène je, je, je du poids à mon propos. ouais. ouais. Je... Écoute, je te propose qu'on continue sur les conseils de, de notre amigade. Alors, euh, donc, euh, il disait qu'on, qu'on fantasmait aussi beaucoup euh, les États-Unis et qu'il y a plein de choses qui n'existent pas en fait. Ça c'est vrai. Ah, ça c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et, et pour avoir fait, moi, euh, ouais, j'ai, j'ai eu la chance de voir et pas mal de club, que ce soit euh, en Californie ou à New York, quoi. C'est vrai que même les, les gros comedy clubs et tout c'est, c'est moins chichiteux qu'on peut l'avoir en France il y a quelque chose de plus direct et, et surtout ce qu'on néglige beaucoup c'est que forcément notre attention elle est portée vers le Comedy Cellar vers le Gotham Comedy Club vers les gros comedy clubs mais il existe tout un réseau de petites unités de petites scènes d'open mic et tout euh, moi j'ai vu des trucs dans des, euh, dans des laveries à New York hein. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment tout, même si vous regardez sur Amazon, euh, le. Euh, comment ça s'appelle ce truc-là J'oublie toujours le nom où ils, où ils vont sélectionner les gens pour, euh, juste pour ouais, rire. Ouais, ouais, ouais je, je l'ai, je l'ai. Voilà, bon, ce, ce, ce documentaire-là, vous voyez que les mecs, ils, ils ont là, ils ont un stand de tacos, ils mettent quatre chaises, ils font du stand-up. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il faut, faut arrêter de croire que que c'est que des grosses unités de stand-up. Il y a aussi plein de petites unités. C'est parce qu'il y a ces petites unités, ces trucs très modestes et très euh, directs et très flingués qu'il peut y avoir des grosses unités. C'est
1: parce que quand on arrive, quand on commence le stand-up et qu'on découvre le stand-up américain, on doit essayer de trouver une... Comment dire Une raison à ce qu'on si, les aime tant et à ce qu'ils soient si forts.
0: Mais parce qu'on n'a que la crème, on n'a que Netflix. On a des 4 sur oui. Netflix, des
1: ah, meilleurs. C'est pour ça. C'est pour ça. On a, nous, on ne voit que la crème, la crème du
0: stand-up. Ouais, moi je, je te dis, pour avoir des communicables plus modestes, il n'y a rien à envier. On est, c'est la même chose. C'est des mecs qui... qui ils ont vraiment... Et la, la seule différence, c'est qu'ils n'ont pas cette capacité comme nous euh, ils ont un chômage qui est moins important, donc ils peuvent pas se consacrer à ça. Au, tu vois, ils sont obligés toujours d'avoir un boulot dans le civil pendant très longtemps. Ouais. Et donc, euh, mais sinon, c'est, c'est vraiment... Euh, il faut arrêter de fantasmer sur ce truc-là. Hein. Là où, où, par contre, je vais... Là où, où si vous, vous consacrez 2-3 ans à faire l'école de l'humour à Montréal, c'est pas la même, hein. Tu vois, c'est là, les gens qui sortent des Humour, ils sont dans une formation et tout, mais le mec qui, qui veut juste faire du stand-up aux états unis il n'a pas plus d'avantages, entre guillemets, qu'en France. C'est
1: marrant parce que j'ai, j'ai écouté les gens qui doutent hier de Adib. Adib qualité, euh, ouais. Et euh, il a un,
0: un discours pas très positif sur l'École de Limon Ah ben écoute, moi je te propose, on finit, on finit cette affaire de, d'Amel Chabi et après on, 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 on va faire une petite transition sur les gens qui doutent. Parce que je voulais en parler aussi. Tout ce mais... qu'on avait prévu, on avait prévu plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Mais euh, ça fera l'objet d'un autre podcast. Ou, ou, ou alors, quand on a fini ce podcast, on en enregistre un autre, je sais pas. On va voir comment on peut faire. Mais... Alors, finissons cette affaire-là. Euh, donc, euh, donc il dit les les, les États-Unis, euh, c'est pas ça. Il dit après, il est très intéressant, il dit que que lui, il a abordé euh, sa... Son approche aux états unis comme un rookie, comme vraiment un mec qui débutait avec un programme où il jouait 11, 12, 13, 14 fois par soir.
1: Ouais.
0: Bon, ça, c'est une preuve d'intelligence, ça, clairement. Hein. Bah, c'est une preuve de
1: connaître le métier. Quoi, de... De connaître...
0: Il sait ce qu'il faut, quoi. il sait ce qu'il faut pour, ouais. pour vraiment exceller. Et c'est vrai que lui, il s'est concentré sur des 5 minutes, minutes, sur des 10 minutes. Bon, il n'y a pas meilleure école que jouer 14 fois dans la soirée. Hein.
1: Bah, on va parler des gens qui doutent après mais ouais. <rire> parce qu'ils en parlent aussi à moment, Allez.
0: alors ça, <rire> ça s'occasion après il a plein d'anecdotes c'est, euh, c'est le roi du name dropping clairement mais c'est, c'est pas fait, c'est pas pur hein. il a une histoire avec tout le monde voilà, <rire> il a une histoire avec vrai. tout le monde et moi je vais te dire, je vais lire entre les lignes pour avoir une histoire avec tout le monde il faut avoir créé l'histoire avec tout le monde c'est à dire ça te tombe pas dessus comme ça c'est-à-dire qu'à ouais, chaque ouais. fois, il a fait cet effort, il a fait tout le travail qu'il fallait pour construire son réseau. Et ce ça, travail, ça va passer par organiser des fêtes, rencontrer gens, lâcher de la thune, faire du, du, euh, du social, des choses comme ça. Et il a un truc qui est marrant, c'est qu'il a. Euh, il, il fait une blague sur le fait que, qu'en gros, quand il arrive aux États-Unis, il a appelé le, en gros, le chef des juifs, il a dit voilà, branche-moi avec les autres juifs de de New York, du stand-up et tout, parce que ça marche comme ça chez les Juifs et tout. Et il le fait passer sous le coup d'une blague. Et moi, je pense que la communauté, c'est aussi une façon, un réseau qui existe et qu'il ne faut pas nier qui peut être une première façon d'approcher les gens, c'est, c'est peut-être ta religion, ta communauté ou les acquaintances que tu as. Et si tu crois ça avec le fait que vous êtes aussi humoriste, si tu crois ça avec le fait, par exemple, que tu aimes les belles nanas et que, que tu aimes les, te taper des mannequins, si tu peux présenter des mannequins à un autre humoriste, forcément, tu vas créer du lien. Et moi, je crois qu'il agit sur tout ce spectre-là de connaissances. Je ne
1: sais, sais pas.
0: Moi, je te le dis. Je sais pas. <rire> ouais, je te le dis, mais c'est pas, et c'est tout à son honneur. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux aborder les États-Unis, utilise-le avec toutes tes armes. Si ton arme, c'est d'avoir du pognon et de savoir faire de la connaissance, ben utilise ça.
1: Ouais, ben après, c'est ce qui fait gagner mal, c'est sûr que c'est un gars qui va aller vers les gens, qui va pas lâcher les gens. Qui
0: va... Ouais, mais qui, tu vois, avoir un, je te dis n'importe quoi, tu vois. Euh... Même là, il raconte une anecdote qui est intéressante, qui est à Monaco, qui a la Redouane Bougaraba en première partie, qui se, qui se pète une bonne bouteille dans la chambre, qui l'invite du monde. Tu vois, c'est une façon de, d'étendre son réseau et de faire, d'être toujours euh, dans, dans ce type de, de réseautage, de, d'échange et de, et de qualifier en permanence son réseau. Quoi. C'est, c'est, c'est une manière de faire. C'est une manière mais, de faire, tout à fait, mais qui t'amène à un niveau. C'est... c'est, c'est, c'est,
1: c'est pas forcément par rapport à son travail qui s'est fait connaître euh, de
0: ces gens-là là-bas. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais après, J'entends, c'est... mais c'est parce qu'il y a Absolument. ça qui peut montrer son travail. Sans ça, il ne peut pas le montrer. C'est parce pas ce qui fait vrai. ce travail-là qui qualifie qu'ils qu'il utilisent des gros leviers pour le reste. Tu vois, Judd Apato, même son histoire avec Judd Apato, le fait qu'il lui, lui pitcher des choses et tout, c'est, c'est vachement intéressant de se dire, ok, je suis là-bas, j'utilise toutes les armes que j'ai pour me faire connaître. Et je raconte toujours cette anecdote, mais quand en France a explosé le. Ça a vraiment pété le truc de copie-comique. Moi, j'étais à New York à ce moment-là, et, et à Broadway, il y avait les gros trucs de Gadel Malé sur euh, Eugene Friends. Tu vois, les grosses affiches, les gros, euh, les gros écrans qu'il diffusait. Ça veut dire que, ok, ici, il se faisait un peu malmener, mais là-bas, il était vraiment en train de réussir son pari. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Mais après, ouais, c'est pas la. C'est pas la façon dont trouve la, 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 plus, la plus judicieuse, la plus saine et tout ça, mais c'est, c'est
0: une Ah, mais ça, c'est vraiment de ton poignet de vue. Ouais, c'est vrai, que je le dis, hein, si, si j'avais d'autres des leviers comme ça, j'utiliserais tous les jours. Hein. Tous les jours, tous les jours, je passerais ma vie à faire ça.
1: Ouais. Euh... Bien, ça, c'est un débat de, 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 de d'un moment donné, tu fais ça pour réussir ou tu fais ça pour, pour
0: si le... tu le fais pas comment tu réussis tu vois c'est ça qui est aussi c'est toujours notre histoire de c'est pas parce que c'est le meilleur que tu vas être connu ou que tu vas ouais. réussir c'est vraiment qu'est-ce que tu alignes comme, comme élément pour l'être et, et lui je trouve que c'est en étant une top star il continue à tout faire pour aligner les éléments pour aller plus loin et c'est là que je trouve qu'il y a un gros point commun avec un cavadam, c'est-à-dire que c'est des gens quand ils ont de l'avance, ils font tout pour la garder et pour aller encore plus loin et pour être plus massif et pour peser plus lourd tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Allez, je continue avec les petits trucs qui sont ressortis de ce podcast. Il y a eu euh... Il a parlé de Jerry Seinfeld. Et si tu lis entre les lignes, il te dit, mais c'est, c'est... le mec, c'est, c'est une horreur quoi. Le mec, il est insupportable. <rire> le mec au quotidien, non, mais, mais il te le dit, il est, il est avec le common mortel, il est insupportable.
1: Ouais, c'est, on parlait, euh, c'était hier qu'on parlait des premières parties, et de, il y a des gens qui vont être, euh, si tu fais la première partie de quelqu'un, il y a des humoristes qui vont être super bienveillants avec toi, il y a des humoristes, ça va être des pires, des ah pires ben, enculés. Ouais. Et, euh, Jerry Sanfield, il raconte l'anecdote de, de qui de lui dit, I'm nervous. Et Jerry Sanfield, qui lui répond, that's your problem.
0: Ah, et ça, pour moi, c'est pas un problème, ça. C'est pour moi, alors là, typiquement, moi, ça, c'est un truc d'humoriste, il n'y a aucun souci. J'ai pas de problème avec la personnalité de Jerry Seinfeld quand il s'adresse à un autre humoriste. Ouais, Et parce que je chacun, chacun doit agiler. Tu vois, à un moment, si je te prends, <rire> si je suis Jerry Seinfeld je te prends Kaiser Palace, gère tes nerfs, Fais ton truc et, 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 fais ta part. Mais c'est surtout quand tu vois, quand il dit, ouais. s'adresse à, à des gens du, le commun des qui veuille se, qui, qui sont contents de le voir et tout, tu vois qu'il n'est pas toujours super sympathique et qu'il va partir en boucle sur des choses, hein, parce qu'il prend l'avion ouais. et que voilà, Sacha, je trouve ça un peu plus... Et tu vois, que pour Gademali, il disait mais... l'insupportable, c'est chaud quoi.
1: Ça revient au propos qui me dérangeait de mettre les... les humoristes sur un piédestal. de Quand je parle au commande du mortel, des mortels, je m'ennuie, mais
0: avec des humoristes, ouais. je sais pas, arrêtez quoi, vous entre sucer là, c'est bon. Et c'est là que, tu vois <rire> que je vais prendre Blanche Gardin, quand elle refuse la Légion d'honneur, c'est vachement intéressant. Ouais. Parce qu'elle elle est là, tu vois, elle te dit, mais j'ai pas oublié d'où je viens. Et s'il y a des gens qui dorment dans la rue, je veux pas de ce truc-là. Oui. Et ça, même pas, tu vois, ça, ça te fait vraiment réfléchir. Ça C'est des actions qui te font un peu réfléchir. Euh, te dire, OK, j'utilise euh, ma notoriété pour autre chose. J'utilise ma notoriété to- pas pour être plus connu, pour gagner plus, mais pour euh, amener l'attention sur des causes précises. Allez. Ouais, ouais. Après, il raconte une anecdote qui est vraiment intéressante, c'est sur le fait que, que la première fois qu'il a dû se montrer au Comedy Cellar, donc qui, est le, qui est le comedy club un peu historique de New York, euh, il est passé après Chris Rock qui a fait un show de 40 minutes. Et donc là, il donne plein d'informations vraiment très marrantes sur le fait que si une star arrive, eh bien, tu peux dégager du line-up euh, direct. Quoi. On peut te, si tu étais prévu, mais qu'il y a une star, et elle peut prendre ta place sans te prévenir. Et, mais, mais c'est accepté par tout le monde parce qu'il y a un point précis. Payé. C'est parce que tu es payé, payé, c'est-à-dire qu'on te respecte, on te dit, ok, tu devais venir, mais tu ne vas pas jouer, mais on va te payer. Et, Et c'est assez intéressant. Je trouve ça pas mal c'est, du tout, hein, ce, ce
1: truc-là. Moi, c'est vrai, ça m'a... je trouve ça super classe. Quoi. Ouais,
0: c'est c'est... c'est... c'est
1: un peu... Voilà, c'est, c'est normal que y a, y a... s'il y a... Kevin Hart ou Chapelle qui vient et va te dire, OK, bah, vas-y, fais, 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 tes 40 minutes, fais autant de minutes que tu veux, c'est normal. Ouais. Pour un comédie club. Après, et... je pense que, euh, au Barbès, t'as, je sais pas, si au Barbès, t'as, ta Blanche Gardin qui arrive et qui élimine tout le line-up et elle fait 40 minutes, je sais pas comment ça va être pris, euh... je sais pas comment ouais, ça va être pris. Là, tout, là.
0: tout le monde va être dégoûté. Tout le ouais, monde je pense... a... Moi, je l'ai déjà vécu plein de fois. Je l'ai vécu avec Ganel Malé. Je l'ai vécu avec plein de gens, ce truc-là. Tu bump, tu bump, Ou même, plutôt dans ma carrière, il y a des… il y a. Moi, je me souviens très bien une soirée où, c'est en gros, c'est Inès Reg et... et Jason Brokers qui ont, un peu... qui ont largement dépassé, qui ont fait des 20-30 minutes, là où ils devaient faire 10 minutes. Et à la fin, ils te disent « Excusez-nous, les gars. » Ouais, mais excusez-nous, mais nous, on n'a pas joué. Euh, tu vois, ça c'est inélégant possible, quoi. Ça peut être inélégant, mais mais là, dans le cadre du professionnel, de te dire ok, moi je suis un pro, mais il y a quelqu'un d'une grosse resta beaucoup plus connue qui vient et elle va prendre ma place, mais je vais être payé quand même et, et de toute façon c'est pas mon nom qui attire du monde. Alors, je trouve que le deal il est il est fair et, et je trouve ça intéressant le fait qu'ils disent ben, il y a personne qui se vexe parce que ça fait partie du taf. Ouais, mais c'est, c'est au niveau parti. et là quand tu me parles du excuse-moi du barbès c'est, c'est pas les pros qui sautent au Barbès, c'est des semi amateurs quoi. Si, dans le cas, ouais. tu donnes.
1: Oui, mais à partir du moment où tu es payé, ce n'est pas à toi de voir comment elle doit être gérée en Comédiclub. À partir du moment où tu es payé, tu ne peux, peux pas t'énerver, en fait.
0: Ça devrait être ça, mais ça, à partir du moment où tu es pro. Payé, ça ne veut pas dire que tu es pro. Payé, moi, si tu me payes 20 euros en chapeau, euh, je ne suis pas professionnel, non, je ne suis pas mon employeur. Non,
1: non, non je parle de 20 euros en chapeau, je parle de payer. Ton cachet, ah. il est payé.
0: Écoute... En tout cas, je trouve ça sain, euh, comme ça se passe, comme il le décrit Gad Elmaleh dans ce truc-là. Même si à la marge, je trouve ça très sain. Après, on lui donne un conseil qui est vraiment intéressant, c'est il passe après Chris Rock. Et donc, Chris Rock, il détruit, je suppose, la salle. Et, c'est... et lui, il se dit, c'est pas évident de passer après quelqu'un qui est très, 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 très fort. Et nous, ça nous est arrivé. Moi, je suis passé, je crois, une fois après Bunaïmin, euh, qui avait détruit la salle. Et... et ça a l'air fade. C'est vrai que moi, j'avais l'impression d'être un peu fade par rapport à lui et peut-être un peu déceptif pour le public ou quoi, mais c'était juste que mon matériel à ce moment-là, il n'était pas assez ouf, basta. Par contre, est-ce que lui, il avait fait en sorte que la personne qui passe après puisse s'exprimer Oui, il ne il m'avait pas savonné la planche, au contraire, il avait amené la soirée à un certain niveau, c'était à moi à, à la maintenir à ce niveau, ce que j'étais incapable de faire avec les arbres que j'avais à ce moment-là. Ouais. Donc euh, tout ça pour dire, réjouissez-vous si le mec avant il, il explose la salle, c'est qu'un plus pour vous.
1: Et le truc intéressant qu'il dit Gad Elmaleh, non ça c'est, moi bon, il dit, euh, en gros il va voir euh, la, la gérante du, du comédie c'est là. Ouais. Il dit, euh, elle lui dit, tu as une bonne minute et euh, le reste c'était de la présence.
0: as une minute de blague solide et le reste c'est quatre minutes de présence sur cinq minutes. Intéressant. Hein? Et ouais. Ouais, ça c'est. Je pense que c'est... quand tu es un
1: humoriste, tu commences à deux ans, trois ans de stand-up, euh, te rendre compte de ça, c'est c'est la porte ouverte à à une progression de fou. Tu de... ouais. te rends compte de ce qui est bon chez de ce qui est bon dans ton set.
0: Il y a plein d'humoristes qui pensent qu'ils ont 20 bonnes minutes. Ouais, j'entends. Mais après, comme d'habitude, c'est comme il y en a un qu'il qui pense un spectacle, mais ce que nous on appelle quoi parce que moi à mes yeux est un spectacle c'est, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que là Elmaleh il lui arrive et je comprends la discussion de tu as 4 minutes de présence, c'est-à-dire qu'avec tout le talent que tu as, toute l'énergie que tu as mis dans la scène, tout ce que tu as monté avant, ça sauvera toujours ce que tu fais, c'est-à-dire que tu seras toujours un mec sympathique. Tu seras toujours un mec qui sait s'adresser au public, qui sait rebondir et tout, mais si on le prend factuellement, si on le prend au niveau des blagues, tu n'as qu'une minute et ça c'est ouf au niveau de malé d'entendre ça et de le digérer. Ouf, parce qu'une euh, une bouqueuse d'un comédie club te dit ça. Tu vois. C'est merveilleux, mais c'est, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse ouais. te faire. Moi, je trouve ça trop bien.
1: Tu vois, Genre, euh, le Barbès, euh, j'adore le Barbès. Mais, euh, genre, tu fais un passage au Barbès, ouais. filmé, ils te disent est-ce que tu veux un feedback Ouais. Et, genre, tu reçois un mail, euh, genre, trois semaines après, euh, de euh, Ouais, euh, c'était bien. En gros, c'est ça, hein, le... je sais plus trop
0: ce qu'ils m'ont envoyé. Le mais problème, ouais, c'est, c'est qu'on vrai. a des égos fragiles et que si… Je vais être très clair. Si tu dis vraiment aux jeunes humoristes ce que tu penses de leur truc, c'est compliqué, c'est mal vu, ils vont à le sujet. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de devoir le dire. Et je te dis les personnes avec qui je dis que ça a été dur. Et ces personnes ils sont venus dans le podcast. julia sacroude et Bédou. Ce sont des gens, quand ils sont venus et qu'ils avaient 10 minutes tout, j'ai fait « tu as deux minutes ». Et ils l'ont mal pris, les deux ils l'ont mal pris. Ils l'ont très mal pris. Mais on a pu parler. On a pu parler, parler, parler. Et on a bossé ensemble. Et en bossant ensemble, ils se sont dit Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il dit que j'ai deux minutes, parce que ça c'est certain, ça c'est, c'est, ça c'est, et après. Ils se sont consolidés à partir de cette première remarque. Ils sont consolidés. Il y a eu un accompagnement qui a fait qu'ils ont pu comprendre. De la même façon Gadel Malé, quand tu dis que tu as une minute, ils s'entourent des bonnes personnes pour dire, OK, elle dit que j'ai une minute, comment je fais pour lui prouver que j'ai cinq minutes Qu'est-ce que c'est le chemin pour arriver Et c'est le chemin que tu vois dans Ted Minute d'Amérique, c'est le chemin où ils s'entourent de Dan Turman, ils s'entourent d'auteurs, et ils s'entourent de, de... Comment on appelle D'adaptateurs, Adaptateurs, c'est des mecs qui vraiment prennent tes blagues, les transforment en américains ou te mettent des bonnes références et tout.
1: Le jour où tu m'as dit, moi aussi, tu m'as dit, euh, t'as, euh, t'as 3-4 minutes, tu m'avais dit. Ouais. Et, euh, et genre, j'ai tilté direct, en fait. J'ai compris instantanément, en rentrant chez moi. Ah ouais. Et
0: moi, enfin, je prends ça, un idée. risque à te dire ça. Tu vois, tu peux très bien vexer et dire, ouais. ah, mais il est con cool, lui, pourquoi il me dit ça Qu'est-ce Qui c'est qui brillait pour, pour me dire ça Et, et je vois, moi, je prends vraiment un gros risque à te le dire. Hein.
1: Ouais, mais je pense qu'il
0: faudrait. Tout le monde et quelqu'un qui me dit ça parce que j'ai, j'ai compris
1: ce qu'est le stand-up à partir de ce moment-là. J'ai compris à quel niveau je dois amener mes blagues. Ouais.
0: J'ai compris j'ai compris euh, j'ai compris pas mais j'ai, j'ai tout compris en fait. Mais une question de légitimité, c'est, c'est la même phase aussi c'est qui te le dit, c'est pas ma chose c'est Gade, c'est pas ma chose si c'est Shirley. Et, et tu vois, c'est une question de est-ce que tu acceptes les retours
1: Ouais.
0: Et ça bon mais chasse.
1: une boucleuse d'un comedy club dit ça. Ah, c'est génial. Comme si Antoinette Collin, elle vient et te dit « t'as deux minutes
0: ben, ». Ah, ben, prenons Antoine, tu vois, c'est un très bon exemple. Antoinette Colin qui fait les sélections de, du point-virgule, du 30 points. Et ouais, elle a fait on, on a joué devant elle. Ouais, elle, m'a, elle m'a sorti un truc qui était génial. Elle m'a dit euh, « j'ai déjà raconté, mais c'est, c'est ok, j'ai aimé qui tu étais, j'ai aimé ta présence, j'ai aimé ce que tu fais. Puis tu as sorti ton tableau et j'ai plus rien compris ». Et donc, c'est ouais. vra- vachement intéressant comme retour. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce type d'humour. Après, je le digère comme moi j'ai envie, mais j'ai accepté ce retour et on ne pas disputé. Je trouvais ça marrant qu'elle trouve, euh, en fait, qu'elle, euh, que la partie que moi je trouve la moins forte chez moi, elle la trouve forte. Et que la partie que je trouve la plus forte, elle passe à côté. C'est-à-dire, moi, je, je suis pas quelqu'un où je me dis, putain, j'ai, j'ai jamais eu l'impression d'avoir une présence débordante ou une sympathie euh, démesurée sur scène. Et elle, ça, elle a trouvé très cool et tout. Et par contre, la partie où elle me dit, ça, c'est mes blagues, c'est le cœur de mon métier, c'est ces gros lourdes blagues. Là, elle a fait, non, non, mais moi, j'adhère pas du tout à ça. Mais au moins, c'est, c'est clair. Mais tu progresses. C'est une façon de progresser. De te dire qu'à moi, elle m'a dit un truc très précis. Elle m'a dit, après, tu t'es caché derrière ton tableau. Et j'ai dit, ah, moi, j'avais pas l'impression d'eux. Mais peut-être qu'elle, le voit comme ça. Ça veut dire que, que le tableau, ça doit pas être une béquille. Le tableau, ça doit être ma force. Et quand j'utilise, je dois le faire en pleine conscience. Et, et pas le mettre devant moi, le mettre derrière moi et dire Ok, j'ai des super blagues, de temps en temps j'ai ces blagues-là avec le tableau, mais le gros de la comédie, c'est moi qui dois les générer. Moi, ça m'a fait progresser. Alors que c'est un retour que j'aurais pu discuter, mais ça me m'a fait progresser quand on me fait ce type de retour.
1: Ouais, moi, quand elle m'a parlé, elle m'a donné des axes sur lesquels je devais continuer à travailler, parce que ce que j'ai montré, c'est un début de, de taf. C'était le tout début, début d'un taf. Ouais. Et. Euh... C'est... Mais avoir un truc précis comme ça, un truc vraiment de voilà, t'as ça, t'as ça. pour Mais, moi, ça, vaut ça, de l'or. Moi.
0: mais ça vaut de l'or, mais qui c'est qui va te faire ça ce... retour Pourquoi on te ferait ce retour
1: C'est vrai, c'est
0: ça. Pourquoi on te ferait C'est quoi qui motiverait quelqu'un à te faire ce retour ah, Je vais te donner des cas très précis de gens qui m'ont dit, ça m'est arrivé plusieurs fois à la carrière, ils m'ont dit voilà, tu vas assister à mon spectacle, tu vas me faire des retours. dans une démarche. Sont vraiment et c'est des gens qui tournent des gens qui sont plutôt connus des gens qui ont vraiment qui ont gagné des émissions de télé et tout donc ils m'ont fait venir à leur spectacle et eux leur réflexion c'est de dire on aime ce qui est fait Briac, on pense que c'est un bon auteur et ça serait bien de collaborer avec lui pour passer un step d'après le step d'après en général c'est de s'installer vraiment lourdement à paris de tu vois de, de retrouver le succès qu'ils ont pu déjà avoir ces gens là n'ont jamais supporté le retour que j'ai fait à chaque fois et pourtant parce que le retour était très précis très motivé très argumenté et ils n'ont pas aimé ce retour parce qu'ils cassaient des croyances établies chez eux et au lieu d'avoir l'intelligence de se dire écoute on va casser on va reconstruire eux ils ont préféré continuer sur "Bah, ce qu'on sait faire on va continuer à le faire alors que moi, mon seul discours, c'est, ça n'a jamais été de dire, écoute, tu as des faiblesses, il faut qu'on comble ces faiblesses. Ça a toujours été de dire, tu as des forces, on va s'intéresser à tes forces, et on va les amplifier, les rendre meilleures. On va mettre tout ce qu'il faut pour que tu sois meilleur. Et je te dis que ça m'a coûté, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne travailleront pas avec moi, parce qu'ils n'ont pas accepté son ouais, retour.
1: Des... Enfin, moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est les gens qui sont dans le circuit des comedy clubs, des, des, des petits comedy clubs, ouais. qui font des MediClub qui font des plateaux, ils sont dans une logique d'amélioration. Si tu te vexes pour un retour, je comprends pas. En fait. je fais...
0: Parce que te des te fais fois, tôt. ton retour, il est pas c'est légitime. Il je... s'en fout du retour de Sofiane, il s'en fout du retour de Briac. Et de quelle hauteur tu le portes, c'est, ça, ça compte. Et c'est, et c'est là, moi j'ai ce discours qui est, qui est, qui est le mien, c'est, c'est de dire, à un moment, j'ai commencé à avoir raison. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai eu stand-up France, à partir du moment où on m'a vu sur scène, à partir du moment où j'ai commencé à faire les premières parties intéressantes, j'ai commencé à avoir raison et j'ai été plus écouté. C'est-à-dire, ma caisse de résonance a été plus forte. Mais je vois que j'ai encore de la marge. Si demain, j'ai un spécial Netflix, forcément, ce que je dis, ça va être plus entendu. Forcément, mon attitude va être plus répétée. Par exemple, si moi mon attitude, c'est une première partie, c'est de lui filer un billet, si quand j'ai quelqu'un qui me demande conseil, c'est de lui répondre systématiquement ce que je fais sur les réseaux, eh bien, peut-être que ça va être mieux compris, mieux entendu et mieux répété. Quand je vois Shirley qui a six ans fait sa tournée et me prend en première partie, ça a de l'impact puisque moi, aujourd'hui, quand je fais une, première, une tournée, je fais la même chose. Je vais vers des nouveaux humoristes et tout. Tu vois, ces comportements-là, ils vont se répéter et de la même façon, si demain, quelqu'un de très connu ou de très fort vient te faire des retours et bien peut-être que toi à ton tour quand tu seras à ce niveau-là tu vas faire les retours et les gens les comprendront mais mais aujourd'hui c'est très dur d'aller vers des humoristes amateurs ou semi-pro ou leur dire leur donner des conseils parce qu'ils sont pas prêts à les entendre ouais. et moi je dis fermez-la moi je, je te le dis clairement je dis à n'importe qui qui voudrait donner un retour taisez-vous taisez-vous tant qu'on vous le demande pas et c'est un travail qu'il faut faire c'est-à-dire moi, j'ai appris à le faire j'ai appris à me taire et les retours, je considère qu'ils sont, euh, là, là, je les fais quand, quand je pense que la personne est prête à les entendre et qu'il y a un rapport établi entre nous. Je vais te prendre deux, deux exemples très simples, c'est nos amis toulousains, Tomba Badletti et Yassir. Ils m'ont accueilli chez eux, ils m'ont ouvert leur porte et tout, c'est-à-dire ils m'ont donné quelque chose. Et moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux leur donner en retour Et je peux leur donner un peu de guidance quand j'en ai, quelques conseils quand j'en ai. Mais je sais que ça va être plutôt bien perçu, qu'ils vont pouvoir faire le tri dans ce que je leur dis parce que, voilà, on a établi ce rapport de confiance entre nous et que je peux me permettre d'eux, comme eux, ils peuvent se permettre de dire, bon, écoute, Boyac, c'est pas ouf ce que tu fais, euh, ne me donne pas de conseil. Quoi. Ça me dérangerait pas qu'ils me disent ça. Hein. Bah ben moi,
1: je vais te donner un exemple de notre exemple. C'est quand je joue au Barbès, ouais. avec Tanguy. Oui qui vient à la fin du comedy club, oui. sachant que je ne savais pas qui c'était Tanguy. Oui. Je, 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 je Tanguy, alors ça... pour
0: rappeler, Tanguy, c'est, il s'occupe de la programmation, euh, voilà, il s'occupe d'une partie de la programmation du Barbes Comedy Club. Il est plus spécialisé dans les open mic et il s'occupe de la régie. Donc c'est vraiment l'interlocuteur privilégié que vous aurez si vous allez au Barbes Comedy Club, c'est lui a priori.
1: Voilà et qui, me dit, me dit, qui moi je c'était un mec qui, qui t'a fait là-bas pour moi. Ouais. Je ne savais pas qui c'était exactement. Ouais. Et qui me dit euh, c'était super ton sketch. Mais, euh, le silence, au début, il était un peu trop long. Ouais. Et, euh, au début, j'ai pas compris. Ouais. Mais j'ai pris la, l'information au compte, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi encore à ça de, de, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on m'a redit après de les silences ouais. un peu trop long. Et, euh, mais c'est une information que j'ai,
0: j'ai, j'ai prise. Oui. J'ai pas réagi en mode, qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais parce euh, que tu, 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 tu es là pour avancer. Ouais, mais c'est, oui, oui, voilà, exactement. Mais maintenant, c'était, si c'était un, un mec du public qui te l'avait dit, tu aurais dit Qu'est-ce qu'il veut lui Peut-être.
1: Bah, je sais pas, c'est déjà arrivé d'avoir des mecs du public qui nous disent des trucs et qui. C'est, c'est, c'est forcément des conseils un peu pourris, euh, par parlant. Mais ça t'apprend sur euh, comment est-ce que ça peut être perçu par euh, une personne sur mille. Ouais,
0: mais des fois, c'est ils te donnent, donnent carrément des blagues, c'est, c'est ce gars. Bon, moi, c'est arrivé plein de fois que le public me donne des blagues supplémentaires. Il dit il ah, y a ça, oui, oui, je fais bah go, ça. je la prends. Qu'est-ce que pourquoi je, je m'embêterais quoi Ah
1: oui c'est ça, c'est prends la blague, ça se trouve c'est une bonne idée ce qu'il va te
0: donner. Mais, euh, c'est... Bon voilà, écoutez les amis, on a parlé en fait que de que du podcast euh, d'Amel Chabi, on a dévié forcément, on a fait nos petites digressions. Là ça fait 1h20, je sais que ceux qui courent là ils en peuvent plus et ça fait leur troisième séance de course peut-être. Euh, on va arrêter là. Je vais rappeler, le podcast s'appelle Danger Room. Il y a deux épisodes. Pour l'instant, il y a eu Yacine Belou, c'est lui, il y a eu Gad Elmaleh. Je vous conseille chaleureusement d'écouter celui de Gad Elmaleh parce qu'il est, il est vraiment partagé entre de la désillusion et des super conseils. Euh, écoutez, c'est gratuit. Ça a l'avantage d'être gratuit. C'est bien produit. Et euh, voilà, je, je, je donnerai une chance au reste des, des podcasts. et bien, on va s'arrêter là pour cet épisode et, et on va enregistrer juste après cet épisode un autre épisode que je diffuserai 2-3 jours après comme ça vous aurez une double dose de Stand Up France pour les prochaines semaines ça vous va Double dose Allez double merci six. Sofiane pour ton expertise passe une bonne merci semaine Merci à toi Priak. Ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité n'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr il est gratuit mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast n de France et merci pour votre fidélité.